0: Willkommen zur Dezember-Folge 2020 von 17 Uhr. Bei mir sind die Frau Distler. Hallo. Ups, hi. Der Herr Schnapp. Hi. Und der Herr Leistner, Servus. Ja, Dezember. Die dunkle Jahreszeit hat richtig angefangen. Ich glaube, ja, also, also, hier ist es zappenduster. Ich habe auch im, im Büro das Licht nicht an, weil ich muss ja keinen kein Distanzunterricht halten und das, mich müssen Leute sehen ja, wobei ja, schon, schon etliche Schülerinnen natürlich Schüler jetzt dieses Schuljahr auch schon in den Genuss gekommen haben, mein, mein, mein Büro inklusive, äh, inklusive dem extra für den Distanzunterricht drapierten Hintergrund zu sehen ähm, und ja oh, Dezember, also das Schuljahr ist äh, das, das Jahr ist fast zu Ende wir haben gerade erfahren dass äh, der Freistaat Bayern uns zwei Tage mehr Weihnachtsferien gegeben hat damit sie etwas abklingen können, bevor sie zu Oma und Oma, äh, zu Oma und Opa fahren, ja, falls sie da irgendwie doch Symptome haben. Es ist irgendwie nicht so richtig feierlich, ne? Aber gut. So. Wollen wir mit Terminen anfangen? Ja. Yep. Ja. Yep. Gut, dann kommt ein Jingle und dann geht's in die Termine. Ähm, wir fangen wie immer an, Vorklasse. Äh, 11 12 13 ich hoffe sie erinnern sich noch mehr was machen wollte ich habe mich ich habe schon wieder vergessen und dann muss ich noch die mathe termine nennen und dann gucken wir mal weiter also
1: gut los geht's. also gut bei den vorklassen hätten wir einmal am ersten 12 20 die stw 10 die schreiben dort zusammen mit der stw 10 l Ethik und evangelische Religion. Und am 17.12.20 schreibt dann die STW 10 noch eine Mathearbeit. Ja, Mathe-Luftgabe. Das Laufgabe, war's mit
0: das mein
1: Termin. Ja, Mathe-Luftgabe.
0: Okay, 11.
2: Also, am 2.12. schreibt die EW 11B Mathe, die S11B schreibt Mathe, die TFB schreibt Mathe und die B11B auch. Dann... Am 3.12. schreibt die WFB BWR, am 4.12. schreibt IW11A FPV und die EW11B IBV, TFB Physik. Am 7.12. schreibt die TFB Chemie und BFB RI, was auch immer das ist. das ist. Das ist Rechtslehre. Rechtslehre. Und am 8.12. schreibt die IFB Englisch, die SFB Englisch, TFB Englisch und BFB auch. Am 9.12. schreibt die SFB-SWR, am 10.12. schreibt IWFB Deutsch und SFB Deutsch, am 11.12. schreibt die TF... Das war auf jeden Fall kein Hund, die TFA, FBV und WFB Geschichte, am 15.12. schreibt SFC Chemie und WFA am am 16.12. schreibt die IWFA IBV. Am 17.12. schreibt die IFA Deutsch, SFA auch Deutsch, TFA Deutsch und WFA Deutsch. Am 18.12. schreibt die SFA Chemie. Am 21.12. schreibt SFA Mathe, SFC Mathe, TFA Mathe und WFA-Matte und am 22.12. schreibt die s geschichte
0: Ja, wahrscheinlich nicht, weil die Ferien sind ja vorgezogen. Aber ja, ja, sie müssen uns jetzt verraten, wer das ist, der da im Hintergrund. So. Mein
2: Hund, der sitzt direkt vor mir, weil sonst weiß ich nicht, wie der, ähm, der nicht anfängt zu bellen.
0: Wie, wie heißt denn das Tier?
2: Das Lucy. Lucy. Eine sie.
0: Okay, wie, wie alt und was?
2: alt, ganz alt. Die ist schon 13,5 oh. Und es ist ein Zwergpudel. Aber die leben ja lange, ne? Also die hat noch ein paar Jährchen.
0: Ja, okay. Ja, mein, mein Hund ist mit 13 gegangen. Also mit, mit 12 eigentlich sogar.
2: oh ja. nein! Ja, ja. Aber ja. ja von mir gegangen ja
0: worden, leider. Ja, weil Ach so. sie krank war.
2: Was hatte sie denn?
0: Äh, ein Tumor im, äh, im, im, in, in der Blase. Es war ziemlich unschön.
2: Davon kann ich ein Lied singen, ja. weil mein Hund hier auf mir hatte insgesamt jetzt drei Tumore. Den oh, ersten weia. vor drei Jahren, der wurde rausoperiert, war alles gut. Jetzt vor kurzem, vor einem halben Jahr, ähm, wieder ein, aber das waren dann zwei Tumore. Es war nicht nur ein Tumor, es waren zwei Tumore. Und die wurden auch rausoperiert und jetzt auch alles gut. Aber das ist halt auch alles blöd, ne? muss man alles selber zahlen. Aber,
0: ja na ja. ich hatte halt so ein bisschen der, der Tierarzt meinte so ja ja sie können den Hund entweder von oben bis unten mit mit Cortison vollstopfen und hoffen oder sie können ja oder wir können es lassen also es war halt so eine richtige Wucherung ja er ja, gesagt das Tier leidet jetzt nicht ja, dat, ja dazu habe ich es zu lieb so äh, ich glaube ich bin dran zwölfte Klassen am 1.12., geht's los mit Naturwissenschaften in der ib 12 cl und der W12CL, Bio in der S12A und Informatik in der W12B. Am 2.12. Es ist ein BA. Ich habe es sagt mir nichts. Also hier steht BA1, ist es
1: Bio? Ja, das ist Weib, weiblichfach Bio. In der Gruppe bin ich nämlich.
0: Ah, ist das es, ist es hier Aspekte der Gesundheit? Nee. Nee, das ist Bio-Additum also Bio sozusagen. Okay, das ist in der IW12a, iv IW 12 b in der iv 12 cl also sprich, das, ist, das sind die Wahlpflichtfächer. Ähm, und in szenisches Gestalten gibt es da anscheinend auch einen Leistungsnachweis. Okay. Ähm, dann am 3.12. Spanisch. Und in der S12a, Sozialkunde, ähm, Politik und Gesellschaft. Spanisch in, übrigens in der IW12a und in der IW12b. Und in der T12bl gibt es Chemie. Am 4.12. schreibt die IW12cl spanisch. So, Am 6.12. kredenze äh, ich der W12b, eine Kurzarbeit in Sozialkunde und Politik und Gesellschaft. Am 9.12. gibt es für die S12B und für die ST12CL Bio. Ja, viel Spaß. Ähm, und für die W12B VWL. Am 10.12. kredense ich der T12A, eine Kurzarbeit in Sozialkunde und Politik und Gesellschaft. Ja. Am 11.12. mache ich das mit der ST12C und der S12B und die W12A schreibt VWL. Ähm, am 14.12. schreibt die ST12C äh, Informatik, das ist wahrscheinlich der Technikteil, oder? Ja, und die, und die T12A auch Informatik. Am 16.12. einen Tag nach der Probezeit <lacht> schreiben sie alle Englisch. Schulaufgabe, Listening, ein Träumchen. Ähm, am 17.12. IBV für die IW12A, IW12B und IW12CL, Chemie für die ST12C und die T12A, Technologie für die T12BL und BMR für die W12A, W12B, W12CL. Weil, warum denn vor Weihnachten nicht nochmal so richtig reinhauen? Ähm, am 18.12. dann noch für die S12A, S12B, ST12C, also für den Sozialwesensteil RSW. Ja, und... Am 21.12., so es noch stattfindet, für die IW12A Naturwissenschaften und für die ST12C Physik, also für den Technikteil und die W12CL schreibt VWL. Ja, das ist erstaunlich viel dafür, dass es eigentlich so ein bisschen nachlassen sollte. Also ganz schlimm ist dieser Sozialkundelehrer. Aber gut, ähm, weiter, der Herr Schnapper hat die 13.
3: Klasse. Die 13. Klasse, jawohl. Am 1. Dezember schreibt die IW-13 und die IW-13L die Schulaufgabe, nicht mal in Spanisch. Okay, Dann
0: wir wissen das nicht.
3: Ähm, am 2. Dezember schreibt die S-13 und die st 13 l die Kurzarbeit in Sozialpsychologie, SOP. Ja. Am 7.12. schreibt die IWW-13L und die TW-13 die ähm, Schulaufgabe in VWL. Am 8.12. schreibt die, ähm, der Technikteil der TW-13 Chemie. Am 10.12. schreibt die gesamte 13 jahrgangsstufe Englisch. Am 14.12. schreibt die S13 Biologie. Am 15.12. die gesamte 13. Deutschschulaufgabe. Das müsste ein Kommentar sein. Am 16.12. schreibt die ähm, SC13L Chemie. Am 17.12. schreibt die IW13 und der internationale Wirtschaftsteil von der IW13L, IBV. Das ist internationale Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Mhm. Oh, ich bin gut. Und der Wirtschaftsteil der ähm, IWW-13L und der Wirtschaftsteil der TW-13 schreiben da BWR-Schulaufgabe. Und am 21.12., wobei das ja jetzt ausfällt, ähm, hätte eigentlich die S-13 und der Sozialteil der SC-13L ähm, Sozialwirtschaft und Recht geschrieben. Und... Der Technikteil von der SC-13L und der tv 13 äh, technologie
0: ja. Gut, ich habe nochmal Mathe-Termine. Also es findet natürlich auch eine Mathe-Fragestunde im Dezember statt. Am 10.12. und am 16.12. und am 21.12. Wobei am 21.12. wahrscheinlich nicht. Und die Frau Urschütz bietet ja auch noch diese Mathe-Wiederholungen an, wo ein Thema spezifisch wiederholt wird. Und da geht es am 2.12. um Kurvendiskussion ganz rationaler Funktionen ohne Parameter. Ich bin jetzt ein bisschen verängstigt, ich weiß tatsächlich, was das ist. Ähm, am Montag, den 7.12. geht es um die Kurvendiskussion ganz rationaler Funktionen mit Parameter, weil mit einem K lebt es besser. Und am 14.12. geht es um trigonometrische Funktionen, also Sinus, Cosinus und so weiter. Wer sich dafür interessiert, das findet normalerweise um 15.15 .15 Uhr im Raum 024 statt. Und da kann man also nochmal, ja, genau diese Themen kriegt man nochmal neu vorgestellt. Und ja, wenn man also da Fragen hat, dann ist man genau an der richtigen Stelle. Gut, dann haben wir die Termine hinter uns gebracht und können zum thematischen Teil kommen. Ja, es wurden sich das letzte Mal aus dem Team heraus verschiedene Themen gewünscht. Wollen wir mal anfangen? Wollen Sie mit dem Fachreferat ein Seminar anfangen oder wollen wir mit Self-Care anfangen?
2: Fangen wir mit Selfcare an.
0: Man kann es gebrauchen, oder? Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Oh, oh, oh. Sie fangen, mal, Sie fangen mal vielleicht, also, also das ist ja tatsächlich ja so, also ich halte ziemlich gut durch aktuell, ja, ich habe aber auch schon mein erstes Tiefe dieses Jahr hinter mir. Ähm, Sie, 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 fangen, Sie, fangen Sie doch mal so ein bisschen an, ne? Frau Distler, Sie haben ja schon so, so man kann es gebrauchen. W warum, wie und so weiter. Weil das hilft immer so ein bisschen, wenn Sie, wenn Sie inhaltlich was vorgeben.
2: Also, da ich jetzt in Quarantäne sitze und der Markus auch und das ziemlich Schwieriges, ja, also ich muss sagen, wir haben jetzt bald die Quarantäne überstanden, aber es ist einfach, es ist einfach schwierig. Ich meine, ich habe mit dem Markus so privat auch viel geredet, deswegen war es eigentlich auch ganz gut so. Mir fehlen einfach wirklich die sozialen Kontakte, ja. So, ich kann niemanden sehen, ich darf niemanden sehen, gut, meine Familie habe ich hier, aber von denen halt ich auch Abstand. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist auch hilfreich, wenn man sich online mit Leuten unterhält und mit denen einfach mal was macht oder mit denen zockt.
0: Na, was, was zocken Sie so?
2: Minecraft. Ich zocke mit dem ja. Markus Minecraft. Das Wir haben gut. uns
0: entschieden, eine Minecraft Welt zu eröffnen. E, finde ich super. Ähm, ich habe mir tatsächlich letzte Woche habe ich eine liebe Freundin angeschrieben. Die ich schon jetzt ein bisschen länger kenne, die Rollenspiele spielt. Ich spiele ja so Pen-Paper-Rollenspiele. Und, und die habe ich angeschrieben und oder vor zwei Wochen haben wir gesagt: Hier, pass mal auf, ich habe hier dieses Pen-Paper rumliegen, das würde ich gerne mal spielen. Hast du, ja, hast du Bock und hast du eine, ja, kannst du, hast du jemanden, der vielleicht Bock hat? ja? Also man braucht ja dann immer so eine Gruppe. Und dann haben sich innerhalb von Wochenfrist drei Leute inklusive ihr gefunden. Und wir haben dann besprochen, was wir machen, und am Donnerstag mache ich meine ersten, ja, werden wir gemeinsam dann anfangen, die Charaktere zu bauen und uns dann wahrscheinlich einmal im Monat zusammensetzen und ähm, Rollenspiel spielen, vier Stunden lang oder so. Und also ich habe, ich habe tatsächlich auch solche Sachen wie, und das ist heute erst gerade wieder der Fall gewesen, ja, also wir nehmen an einem Dienstag auf. Und Dienstage sind die Tage, wo ich mit einer Freundin verabredet bin, dass wir jede Woche miteinander telefonieren. Wir haben auch so relativ viel Kontakt, aber wir reden einfach so eine, eine Stunde oder eine halbe Stunde über unsere Woche miteinander, weil das halt gut tut. Also sie haben da vollkommen recht. Ne? Diese, diese Abgeschiedenheit. Ich glaube auch, dass es so, wenn, wenn jetzt politisch über so diesen Wechselunterricht und so weiter ähm, ge gesprochen wird, wird unterschätzt, wie einsam das ist, insbesondere, wenn man bedenkt, dass sie halt, wenn sie dem so so, so die Gruppe sind, die nicht da ist, ne? also es gibt ja, ja diese Idee, dass sie da immer zugeschaltet werden, von der ich übrigens persönlich nicht ganz so viel halt aber das ist eine andere Geschichte, ähm, das dass, dass sie ja im Endeffekt dann die Lehrkraft auch nicht sehen, sondern maximal die Dokumentenkamera, ja, jetzt gibt es schon Kollegen, die meinen, ja, ich drehe dann die Dokumentenkamera hoch, damit ich abgefilmt werde, das halte ich eigentlich auch für eine gute Maßnahme, ja, aber ähm, es ist halt so ein bisschen komisch, ja, ähm, vor allen Dingen, wenn man da so nur so ein Mikro hat und ich weiß auch nicht, wie die Audioqualität von dem Mikro ist, ja, ich traue dem nicht unbedingt so, also vor allen Dingen auch, wie viel, wie viel, wie viel Hall und Lärm ich im Raum habe und sowas. Und dann ist das, glaube ich, ganz schwierig, den sozialen Kontakt zu halten. Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Das heißt also, so tatsächlich hier so, so, so Minecraft-Gruppen ja, äh, zu haben und so weiter, ist gut. Äh, wir haben ja die, die, die Lernplattform, die Vibos in unserem Fall, die ist halt absolut furchtbar. Ne? Da ist, also, also was das angeht, da ist ja kein Forum drin, der Chat ist komisch und so weiter, ne? Also weiß ich nicht, vielleicht wäre vielleicht wär tatsächlich irgendwie, wenn man wenn man da länger mal, mal in so einer Quarantänephase so eine Quarantänephase steckt oder auch im Wechselunterricht, wäre tatsächlich sowas wie ein Discord-Server gut. Ja? Also also das hilft schon mal. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch ähm, regelmäßig bewegen. Jetzt ist das Problem, ich glaube, wenn sie in Quarantäne sind, dürfen sie nicht raus, gell? Das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen.
1: Nee, nee wir, wir müssen alle raus. leider. Okay.
2: Also wir, können gehen. Ja, wir können theoretisch in den Garten gehen, in den Garten spazieren gehen, aber mehr halt nicht. Ne? Ja.
0: Also in meinem Garten laufe ich da genau eine halbe Minute. <lacht> ja, na ja, also gen genau das ist, das also sowas ist ja dann auch das Problem. Ne? Ähm, einen körperlichen Ausgleich zu finden, jetzt ähm, ist nämlich sehr wichtig. Tatsächlich, wenn man längere Zeit rumsitzt, neigt man dazu, durch die Inaktivität depressiver zu werden. Ja. Ja, weil man inaktiv ist und das Aufraffen wird immer schwieriger. Wenn ich, wenn ich dann auch noch irgendwie dazu gezwungen bin, den ganzen Morgen im Endeffekt vor einem Computer rumzuhängen, ja, egal in welchem Zustand, und wenn es auch nur im Schlafanzug im Bett ist, ja, ähm, ist es halt schwierig. Und da, da, das ist, glaube ich, auch etwas, das wird so ein, bisschen unter, so ein bisschen unterschätzt. Ja, dazu... Ist, ist, glaube ich, auch so die Motivation, insbesondere wenn sie jetzt so, so Aufgaben bekommen einfach. Ja? Also sie kriegen irgendwie dann so einen Wochenplan oder sowas. müssen das selbstständig machen und äh, die Tage werden halt endlos, weil, weil in dem Moment, wo man halt längere Zeit daheim sitzt, man ja so das Zeitgefühl dann auch verliert, wird es natürlich immer schwieriger, eine Struktur in den Tag zu kriegen. Also na, dann würde ich so auch empfehlen, sich tatsächlich einen festen Tagesplan zu machen. Jetzt kriegen sie, wie gesagt, ja, den Unterricht dann sehr oft im Stundenplanrhythmus in die Hand gedrückt. Aber das ist klar, ich, ich, ich stelle mir das auch furchtbar anstrengend vor. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, dass ich mir den ganzen Tag irgendwie, selbst, selbst wenn ich jetzt nicht den großen Computer habe und, und den Schreibtisch, sondern irgendwie so, so lapidar mit dem Laptop auf der Couch sitze, aber irgendwie. Ja, 6 mal 90 mal 45 minuten oder 3mal 90 minuten irgendwie äh, dazu zu hören und, und irgendwie dabei zu sein ist schon schwierig also ich habe ja ich habe ja schon mitgekriegt dass leute nebenbei gta gespielt haben insofern also ich kann das verstehen ja ähm, ich glaube, was, was eine Sache ist, die wenn man wenn man so ein bisschen unruhiger ist, ist es ja immer so, dass ich da empfehle, ist Achtsamkeitsübungen. Aber das kann man, glaube ich, auch in dem Fall so ein bisschen machen, wenn man halt äh, so, so, den, so komplett den Fokus verliert. Ich Weiß nicht, ob Sie diese, ob, ob Sie das kennen. Das ist das. Also Achtsamkeitsübungen ist im Endeffekt die Idee. Sie setzen sich gerade hin, ganz hübsch, und konzentrieren, ja, machen die machen die Augen zu und konzentrieren sich auf ihre Atmung und jeder Gedanke, der kommt. Den schauen Sie sich an, nehmen Sie ihn an und dann geht er weg. Insbesondere, wenn man so ein bisschen Aufregung und Gedankenrasen hat oder generell Probleme hat, ähm, ja, so, 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 so Gedanken, die einem im Kopf festkleben, loszuwerden, ist es total praktisch. Weil was nicht funktioniert ist, ja, ähm, irgendwie negative Gedanken, aber auch, auch so, 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 so negative Gefühle, die einen belasten, wegzudrücken, das funktioniert nicht. Ähm, es gibt in der in, ich, ich weiß gar nicht, ja, die die, die Frau Düsseler, sie sind im Sozialwesenzweig, oder? Ja. Ja. Haben Sie haben Sie schon mal von diesem von diesem Ding gehört mit dem ähm denk nicht an einen rosa Elefanten?
2: Ja, habe ich schon mal, aber so im Unterricht haben wir das nicht wirklich gemacht, Ach. aber ja, ich meine, ich glaube, das kennen auch alle anderen Leute, dafür muss man glaube ich nicht im Sozialwesenzweig ich, sein. Weiß
0: ich nicht. Ist das bekannt? Wir fragen mal den Rest. Also ich kenne es auch. Kennst auch? Ja, das ist allgemein Ja, okay. Oder? Aber es, 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 wissen Sie, dass es funktioniert? Also warum das so ist? Sie können man das. Man
2: fokussiert ist, sich ja darauf, daran nicht zu denken. Genau. Aber da man sich darauf so fokussiert, denkt man daran. Richtig. So in der Art.
0: Ja, genau. Und ähm, dagegen hilft halt Achtsamkeit. Ja? Das heißt also. Wenn sie, gerade wenn sie jetzt auch, wir haben, wir haben ja gerade die Terminliste wieder gesehen, ne? wenn, wenn sie dann wieder beschäftigt sind mit, ja, auch mit unserem nächsten Thema, äh, haben sie eigentlich immer so dieses Ding, äh, dass ihnen das im Kopf kleben bleibt, ja, und äh, das belastet viele Menschen, und wenn ich das wegdrücke, ja, also das versuche wegzudrücken, dann mache ich eigentlich im Endeffekt genau dasselbe, wie nicht an einen rosa Elefanten denken. Ja... Was kann man noch tun? Äh, sich gesund ernähren, vielleicht weniger essen, weil man senkt ja den ganzen Tag nur daheim rum. Was auch? Das ist so
2: schlimm, <lacht> weil ich habe irgendwie nicht, also, das, also ich gehe normalerweise zum Sport, ja. Also mein Fitnessstudio hat ja jetzt schon länger geschlossen und ich mache super gerne Ausdauersport. Es macht mir Spaß, es ist gut für meinen Körper und es ist auch gut, dann kann ich viel essen, muss mir keine Sorgen machen, so ne. Und da ich jetzt aber so überhaupt keine Bewegung habe, ist es ist schlimm und ich esse auch mehr, weil ich einfach jetzt auch nicht ich bin halt die ganze Tag daheim ich habe halt nichts zu tun und man ist halt auch aus Langeweile so das ist halt das
0: oh, ich habe hab gestern ich habe gestern so eine Packung Halonenkugeln gekauft und die haben mich innerhalb eines Tages weggeatmet also ja ich kenne also das L aus Langeweile Essen kenne kenn ich zum Beispiel auch und das ist halt echt ist halt echt schwierig ne ähm, vor allen Dingen man muss dann halt die Zeit irgendwie überbrücken und so, also da ist der Minecraft-Server wirklich eine viel, viel bessere Idee. Vor allen Dingen hält er einen intellektuell und so weiter am Laufen. Ja, und, und, und natürlich die andere Seite ist, es wird ja theoretisch von Ihnen verlangt, dass Sie so, so die ganze Zeit dann mental bei diesen ganzen Schulsachen dabei sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie jetzt so Ihre Erfahrung war, kann man, kann man so einem so, 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 so Digitalunterricht so auf Dauer folgen? Ja, ich bin ja immer nur der, der ihn macht, ja, ich bin ja nicht der, der ihn abkriegt.
1: Hm. Okay, Stille. <lacht> also, ich sag mal so, der Online-Unterricht, der ersetzt äh, jetzt nicht den Anwesenheitsunterricht, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel in Physik, da hat der jetzt immer ganz tolle Versuche gemacht und die haben wir halt im Online-Unterricht nicht. Oder manche gestalten den Online-Unterricht so langweilig, dass manche nebenbei einschlafen. Wir nennen keinen keinen Namen ja,
2: Entschuldigung, nennen. war das <lacht> eine Anspielung?
1: Das war keine
0: Anspielung. Das
2: werden wir jetzt nicht erzählen, was heute passiert ist.
0: Ja, wir, wir wissen es nicht. Genau, äh, mach
1: auf! <lacht>
0: <lacht> genau, genau das, ist, das, das ist super. Erzählen Sie es ruhig der Öffentlichkeit. Nein, das ist ja vollkommen okay. Ich, ich muss ja auch an der Stelle sagen, ja, dass, ich, ich finde tatsächlich es unheimlich gut, Real, ein, eine gewisse Menge an Realismus zu haben. Ja. Ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, dass das ziemlich schwierig ist. Ne? Und zum Beispiel Physik ist ja, Sie haben das ja gut gesagt, Physik ist ein, ein Fach, wo Erleben von so Experimenten und ich weiß ja auch so ein bisschen, was der Kollege Gersitz da macht. Ja, Also der hat ja wirklich einen teilweise sehr coolen, ansprechenden Physikunterricht, einfach weil er sehr viel Praxis macht. Ja, ähm, also es ist ja besser, als den ganzen Kram einfach nur sinnlos auszurechnen. Aber es wird halt auch schwer dadurch ersetzt, dass wir dann zu Ihnen sagen, ja, gucken Sie mal das YouTube-Video, ja. Weil dann gucke ich mir ein YouTube-Video an vom Experiment und das ersetzt halt dann auch nicht so, so unbedingt das Erleben. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist schwierig. Es gibt auch bestimmte Fächer, wo, ich, wo es viel, viel schwieriger ist, mit Ihnen irgendwie sinnvoll zu arbeiten. Also ich habe ja so Quatschfächer, ne, Englisch und, und äh, Politik. Ich glaube, in, in die, die Mathe-Kollegen haben zu mir schon gesagt und auch die Wirtschaftskollegen, dass sie das viel, viel schwieriger empfinden, weil halt eigentlich das ein Fach, äh, das Fächer sind, wo sie am Rechnen sind, am Arbeiten sind und die, die Lehrkraft ihnen dann über die Schulter guckt und, und ihnen persönlich mehr, mehr helfen kann, ja. Aber das halt so eine Interaktion ist, die nur mit, de, mit, mit der arbeitenden Person stattfinden kann und das funktioniert ja online nicht, ja. Sie haben ja nicht alle eine Dokumentenkamera daheim oder so. Das heißt also, das ist dann so sehr sehr viel, ja, ihr habt das zu Hause gemacht, ihr habt ihr die Lösung, aber das Problem entsteht ja genau bei der Arbeit. Ja? Und ich kann im Nachhinein, dann ist es viel, viel schwieriger, so, ein Denk, so Denkfehler, die da entstehen, auseinanderzuklabustern. Das ist übrigens in Englisch genau das Gegenteil. ja. In Englisch finde ich es total praktisch, wenn Leute mir, einen Aufsatz zum Beispiel digital schicken, dann kann ich den ganz in Ruhe bearbeiten und ich kann dann halt im Nachhinein analysieren, was falsch gelaufen ist. Es bringt aber den Leuten beim Schreiben nichts, wenn ich ihnen über die Schulter gucke und sage, das ist falsch, weil die dann erstmal keine Ahnung haben, wie sie das Problem lösen, weil das muss man, muss man technisch im Nachhinein lösen. Also es hängt echt von den Fächern ab. Ja, Also das, 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 das kommt auch noch dazu. Ja, Ansonsten haben Sie haben sie Tipps, ja, so, so. Also jenseits des Minecraft-Servers. Vielleicht, vielleicht, vielleicht müssen sie den auch dann irgendwie Menschen anbieten. Also weniger Essen, mehr Salat.
2: Vielleicht kann man auch versuchen, daheim seinen so Sport zu machen, aber da muss ich jetzt persönlich sagen, für mich wäre das gar nichts. Ich mag sowas nicht. Ich mag sowas gar nicht. Aber vielleicht für andere. Ich weiß ja nicht, weil ich muss schon sagen, ich bewege mich hier ja gar nicht. Ne? Also, und ich bewege mich normalerweise sehr viel.
0: Ja, und aber, aber sie haben ja Lucy. Ja, genau. Die, die ist immerhin da. Ich habe eine Palme. Aber gut. Ähm, ansonsten, mehr fällt mir da eigentlich nicht ein. Also was halt, glaube ich, noch Menschen helfen kann, ist eine Struktur zu machen. Ähm. Wie gesagt, man ist so ein bisschen durch den Stundenplan gebunden. Ich finde das auch an der Stelle auch nicht schlecht. Man könnte es ein bisschen auseinander, ich, ich glaube, man könnte den Unterricht so ein bisschen über den Tag verteilen, ja, weil die Komprimierung äh, so auf dem Vormittag, das macht im Präsenz, macht es mehr Sinn als im Digitalen, weil einfach, glaube ich, so eine Videokonferenz, ja, also diese Situation viel, viel anstrengender ist. Ja, und natürlich ist halt auch die Sache, du kannst nur eine gewisse Menge mitarbeiten. Ne? Also wir hatten ja heute auch unsere Digitalstunde und da war, ja, also die, die meisten Fragen, die gekommen sind, kamen halt im Chat, weil halt äh, da jemand kein, kein anständiges Mikro und keinen anständigen Computer hat. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die äh, die dann halt echt Zeit frisst und wo all, vor allen Dingen, wo ich dann auch erstmal gucken muss, ja, wenn ich dann noch Leute dabei hätte, also wenn man das irgendwie hybrid macht, ja dann, dann, dann geht das komplett unter, ja weil ich einfach mich auf zehn Sachen gleichzeitig konzentrieren muss, dann wird es halt auch für uns Lehrer sehr anstrengend. Aber gut.
3: Ähm hat es nicht eigentlich geheißen gehabt am Anfang des Jahres, hast du so Sachen wie Computer und Mikrofon und so von der Schule zur Verfügung stelle, wenn man nichts hat?
0: Ja, das ist, auch, das ist in dem Fall theoretisch auch schon passiert, praktisch, aber ist das Gerät noch nicht angekommen. <lacht> und es und liegt nicht an uns, aber es gibt eine gewisse Menge an Geräten, die wir verleihen können und wo wir bei, bei Not das auch machen. Es ist ziemlich schwierig. Ja, also man die, die Schule rüstet gerade nochmal äh, ihre Internetverbindungen auf ähm, und gleichzeitig haben wir halt auf der anderen Seite immer noch das Problem, dass wir Schülerinnen und Schüler in der fränkischen Schweiz haben, da weht halt ein Bit über Dorf. Ja, Was wir es dann machen? Ne? Also, ne? also, das ist, wir können, glaube ich, egal auf welcher Seite sie gucken, jetzt hier so ein bisschen sehen, dass in dem Moment, wo wir in die Moderne gehen müssen, es ja, ist ja nicht so, als würde, würden wir jetzt alle so freiwillig in die Moderne gehen, <lacht> ähm, ja, sie, sie schon sehen, wo die Defizite sind, und wir müssen ja dann immer dazu sagen, unsere Schule ist wirklich gut ausgestattet, wir sind ja wirklich gut dabei, ja, die, die Anlagen sind alle neu, das funktioniert alles, da ist halbwegs viel Hirnschmalz reingegangen, ja die Rechner laufen alle und so, ja, es, ich, ich habe Berichte aus anderen Teilen Deutschlands von anderen Schulen gehört, da rottet das halt alles vor sich hin, also das ist dann nochmal so eine extra Sache. Also, ne, und, und selbst da hat man schon so das Gefühl, dass es ist nicht ideal, ist. Aber gut, aber gut. Gibt es zu dem Bereich mal Fragen? Fühlen Sie sich etwas beraten? Nicht alle auf einmal. Ja,
1: mir ja, du, würde noch... Du, jetzt, du zuerst.
3: Okay, äh, mir würde noch was einfallen, so für die Tagesbeschäftigung. Mhm. Ähm, und zwar... Äh, als ich quasi erfahren hatte, dass wir jetzt äh, online Unterricht haben, ähm, habe ich erstmal meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das ist eine gute Idee. Ähm, und es war jetzt nicht nur aus Platzgründen, sondern <lacht> auch, ähm, man hat halt dann zwar irgendwie so eine halbe Stunde, eine Stunde Arbeit, aber man hat dann nachher halt auch ein Ergebnis gesehen. Und sowas ist halt einfach auch motivierend eigentlich. Ne? Hm.
0: Also wenn sie handwerkliche Hobbys haben, die sie daheim machen können, ist das eine, eine ideale Sache. Ähm, wie gesagt, bei mir im Büro ist es gerade dunkel, aber hier in meinem Fenster stehen und, und vor meinem Computer rumstehen überall so Zinnfiguren. Ich spiele ja so ein Zinn-Tabletop-Spiel so so ein und diese Zinnfiguren muss man bemalen. Ja, und das habe ich hier alles rumstehen und äh, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, ja, dann hole ich halt meine Farben und fangen an, meine Figuren weiter zu bemalen. Und das ist eine Sache, in der kann man wunderbar versinken. Ja, da ist man drei, vier Stunden weg. Das funktioniert dann übrigens auch wie diese Achtsamkeitsübung, von der ich vorhin geredet habe. Ja, du, du, du beschäftigst dich dann halt mit etwas und dann ist das weg und ähm, das wirklich, das, das richtig fiese ist, wenn man ähm, beschäftigungslos rumsitzt. Das ist ernsthaft gefährlich. Und natürlich ist dann die andere Sache, die einzige, die die, die die Beschäftigung sollte halt nicht nur Schule sein, sondern ne, man soll auch was Drittes machen. Deswegen, also wie, wie gesagt, meine, sie haben ja vorhin so ein bisschen gelacht, als sie gemeint haben, ja Minecraft-Server und so, und das wirkte, immer, das wirkte so leicht peinlich berührt. Das sehe ich, ich sehe das ganz anders. Ich halte das für sehr kompetentes Handeln. ja, Weil alles andere ist halt echt Wahnsinn. Ja? Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist, wenn sie jetzt irgendwie zwei Wochen daheim sitzen, weil sie mal daheim sitzen müssen und die ganze Zeit Panik schieben, was jetzt mit ihren Noten wird. Ja, machen Sie sich darum überhaupt keine Sorgen, die machen wir uns schon. Ja, okay. Das
2: mit den Nachschreiben terminen das ist halt jetzt auch mega blöd, weil wir so viel Stress haben jetzt, jetzt nach der Quarantäne. Wir hatten sowieso schon irgendwie zwei Sachen in der Woche, die wir schreiben. Und dann mussten wir noch die ganzen Nachschreibetermine irgendwo unterbringen. Ja, aber Das ist echt schlimm.
0: Aber ganz ehrlich, das ist nicht Ihre Sorge. Und da muss dann halt irgendwann auch mal das alles so ein bisschen auseinanderbröseln, weil nämlich, ähm, wenn, wenn wir dauerhaft merken, dass wir irgendwie klassenweise da Probleme haben, dann muss man halt vielleicht den Prüfungskalender für die Klasse anpassen und nicht das alles auf den Freitag schieben, ja, weil es kann ja jetzt nicht sein, dass sie aus unverschuldetem Elend, ja, äh, äh, klassenweise Freitagnachmittag da irgendwelchen Kram nachschreiben müssen, also da kann es ja dann auch nicht sein, ja. Also da muss man dann vielleicht nochmal gucken, aber das ist leider nicht meine Aufgabe. Ja. Und natürlich, wir, wir arbeiten wie immer unter absoluter Terminenge, weil nämlich unsere Vorgaben von oben auch total bescheuert sind. Ne. Also die Menge an Leistungsnachweisen, die wir da gerade vorgelesen haben, ne, und dann sagen wir schon, ja und hier, die hinteren zwei, ja die sind jetzt alle weg, ja die müssen auch alle irgendwo hin. Ne. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ich meine Kurzarbeiten jetzt schreibe, weil da passen sie gerade so hin. Und ich bin natürlich ein bisschen damit gesegnet, dass ich dieses Jahr nur Vostklassen äh, habe und damit äh, die nicht auf Probezeiten achten muss. Na? Sondern wenn ich, wenn ich auf, auf die Probezeit jetzt achten müsste, dann hätte ich noch ganz andere Sorgen. Nun gut. Nun, nun gut. Also wie mm, gesagt. Ich hätte noch
3: so einen kleinen ja? Schlussappell. Ähm, und zwar spricht mal. vielleicht. Ich wollte doch auch noch
1: was sagen. Stimmt. Ja, ja, dann mach, 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 mach du ruhig erstmal. Okay, jetzt einbringen. bin mal ich dran. Also wie schon vorhin angesprochen wurde, Zeiteinteilung ist sehr wichtig, denn wie es ich erlebt habe, ich bin früh aufgestanden, bin halb, bin noch im Halbschlaf in den Call gegangen, der gekommen ist, hab ich da habe ich erstmal Unterricht und danach, nach 13 Uhr habe ich erstmal auf Vibus geschaut, die ganzen Blätter entdeckt, da dachte ich mir, ach nö. Und dann saß ich da rum, habe die gemacht und dann war schon wieder dunkel draußen. Ich bin aufgewacht, es war dunkel und bin auch wieder im Dunkeln schlafen gegangen. Und das fand ich dann echt deprimierend. Also vielleicht ist da eine andere Zeiteinteilung gar nicht mal so schlecht.
2: Warte mal, haben wir nicht die ganze Zeit Minecraft gespielt? Nach Nein. dem online und Abend? Ja,
1: richtig. Wir haben abends Minecraft gespielt. Das hast
2: du. Ja, aber auch nach dem Unterricht, heute und gestern. Ich
1: habe meine Zeiteinteilung
0: geändert. Ja, ja. Das glaube ich auch. Sonst geht das nicht. Aber ja, ja ich kann Ihnen verraten, meine Zeiteinteilung sieht eigentlich so aus, dass ich nach der Schule nach Hause komme und nichts mehr mache. Ich habe nämlich irgendwann mal festgestellt, dass ich nachmittags nicht leistungsfähig bin. Aber ähm, heute, heute ist mein Tag, wo ich erst zur mittlerweile zur fünften Stunde. Ja, früher hatte ich immer zur sechsten Stunde. Ja, das ist, das, das ist, das ist, der, das ist der Tag, wo die Frau Düssler und der Herr Leistner mich immer besonders abgerissen sehen. Ähm, und ich habe dann halt den, den, den ganzen Morgen frei. Und sitzt dann hier und macht tatsächlich Arbeit, ja, also befülle die v und so weiter. Und so ähnlich muss man das, glaube ich, auch machen, ja. Das Problem ist natürlich, wenn sie den ganzen Morgen im Beschlag genommen werden, müssen sie das dann halt irgendwie nacharbeiten. Und die, die Tendenz für Lehrkräfte, die, die Schülerinnen und Schüler daheim mit, mit Aufgaben zu überwältigen, indem sie das halt alle so willy nilly in die v reinpfeffern, ist sehr hoch, ja. Also ich habe jetzt extra in Sozialkunde im Endeffekt nichts anderes, äh, nicht mehr gemacht, als ich normalerweise auch machen würde. Aber naja gut, ich habe da halt schon, schon die ganze Zeit immer dasselbe Pensum drin. Ne? Und da, da, da konnten sie sich jetzt schon ihren Ort suchen, wann sie den Quatsch machen oder nicht. Ja? Ähm, und das geht dann. Ja, Aber wenn jetzt auf einmal alle kommen und natürlich dann auch ne, so, so, so Menschen mit... Mit ähm, Anspruch an ihre Zeit, dann haben sie da sehr schnell ein Problem. Das ist dieses klassische Phänomen, dass, wenn die Lehrkräfte nicht sehen, was als Hausaufgaben, was die Leute als Hausaufgaben schon alle aufhaben, dann kriegt man sehr mal schnell irgendwie fünf Stunden Hausaufgaben am Tag zusammen. Stellt sich die Frage, wann gehe ich denn eigentlich mal essen? Und da, das ist, glaube ich, da auch so ein Problem. Ja, also da hilft dann die Zeiteinteilung und vor allen Dingen, unter uns, hört ja keiner zu, es hilft auch das strategische Fallen lassen von irgendwelchen Aufgaben. Weil die Wahrheit ist, man muss halt mal sehen, in welchen Fächern sind Hausaufgaben wichtig und gut äh, werden gut kontrolliert und in welchen Fächern nicht so. Und dann lässt man es halt dann wieder mal fallen. Weil das ist auch eine Realität. Naja. So, der Herr Schnapp hatte noch, ein, hatte noch einen Appell. Genau.
3: Ähm, und zwar, ähm, da spricht ein bisschen der Rettungsdienstler aus mir. ähm so Geschichten wie Vitamin-D oder B12-Mangel im Winter sind echt keine Schande und man kann durchaus auch mal sein Blut checken lassen. Das mhm. kann mir auch relativ leicht alles beheben. Ja, das,
0: das kann ich nur bestätigen. Ähm, ich hatte mal einen sehr, sehr beschissenen Tag vor zwei Jahren und ähm, der korrelierte mit einem geilen Anruf von meinem Hausarzt. Ich bin ja so Blutdruckmensch. Und muss dann zumindest äh, so einmal im Jahr, lasse ich mir dann halt mal hier so irgendwie, lasse ich die mal reingucken, ne? damit du dann weißt, wie, wie gesund du bist. Und dann habe ich so einen geilen Anruf und dann hieß es so: Ja, also ihr Vitamin D-Wert ist so ein bisschen katastrophal niedrig, nehmen Sie doch mal Tabletten. Und seitdem ähm, geht es mir da insbesondere im Winter weitaus besser mit. Ne? Und B12 ist, ist dasselbe. Ähm, insbesondere, wenn Sie, wenn Sie den ganzen Tag drinnen hocken das habe ich letztens irgendwo gehört, gibt es Studien, dass sie eigentlich nur äh, irgendwie ein Zehntel des, des Lichtes abkriegen, das sie eigentlich haben sollten. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es dunkel, ja, dunkel wird und so weiter, doch mehr Licht im Haus machen, helleres Licht machen, als man das so glaubt. Natürlich ist jetzt irgendwie alles so schön dunkel und ich kann mich so ja, ich kann mich so in meine Decke gekuschelt mit meinem, mit meinem Kakao hinsetzen. Aber das ist vielleicht gar nicht die richtige Sache, insbesondere nicht, wenn sie arbeiten wollen. Also da wirklich so die, das Licht an. Ich habe hier im Arbeitszimmer nur eine Lampe und die ist wirklich brachial hell. Ja, ähm, und das hilft mir. Und ich fange jetzt aktuell auch an den Tagen, wo ich früh halt frei habe, ne? ich habe halt einen Tag, wo ich früh erst frei habe, ähm, fange ich auch um sieben an, mich an den Schreibtisch zu setzen. Und das geht halt nicht, ohne da halt mal brachial die Leuchte anzumachen. A, kann man nicht lesen und B, ist es halt wirklich auch dann gut, wach zu werden. Also da wirklich dran denken, Tageslichtlampen sind auch eine gute Sache. Ja, ich habe zum Beispiel eine
3: jetzt seit zwei Jahren auf dem Schreibtisch stehen und ich bin echt vollkommen
0: zufrieden. Ja, also das, das habe ich noch nicht, aber ich, ich, ich bin bei sowas auch immer so ein bisschen, naja. Es dauert länger, bis die Weisheit ankommt. Aktuell bin ich sehr glücklich darüber, dass ich mehr zur Schule mit dem Fahrrad fahre als mit dem Auto und das hilft zum Beispiel auch, ja, solche Sachen, mehr. wenn man sich dann bewegen kann und darf, dann geht das. Okay, dann ist dieses Thema vorbei, kommen wir doch noch zu einem Thema, das so ein bisschen, so bisschen offiziös so ist, nämlich dem Fachreferat. So, jetzt muss ich schon wieder erzählen. Also Fachreferat und Seminarfach. Ähm, ist im Endeffekt tatsächlich beides dieselbe Aufgabe? Ich weiß nicht, ob... Die, ob ja. ähm, Im Endeffekt ist das Fachreferat ja dieser, dieser wissenschaftliche Vortrag, den Sie in der 12. Klasse vorbereiten sollen. Also es soll halt wissenschaftlich sein. Und auf der anderen Seite ist das Seminarfach halt das Schreiben einer Seminararbeit. Der Herr Schnapp muss mich noch irgendwie für seine interviewen, da war irgendwas, ne?
3: Äh, ja, ja. da müssen wir mal schauen, ja. wie wir das hab ich, machen.
0: Habe hab ich Sie eigentlich da dann, ich hatte Ihnen irgendwie versprochen, Sie in irgendwelche Kurse reinzuklicken, habe ich das dann gemacht oder habe ich das Das dann, ich, haben Sie gemacht. Okay, ja. das ist schön, dass das, das ich das gemacht habe. Ich bin da drin und verfolge alles. Ja, genau, ich, ich, wirke, ich wirke unheimlich kompetent gerade. Ähm... Das, äh, ja, also bei, bei Fachreferaten fangen wir doch damit an, weil das betrifft halt die, die Frau Düsseldorf und den Herrn Leisner. Ähm, bei den Fachreferaten geht es jetzt los. Bei den Fachreferaten ist das Wichtige, dass das Fachreferat nicht verkackt werden darf. <lacht> Punkt. Weil äh, das Fachreferat ist eine einzelne Note, es kann nicht wie andere Halbjahresergebnisse gestrichen werden, und wenn man da also eine 5 oder, Gott verbitte, eine 6 einfährt, also irgendwas zwischen 1 und 3 Punkten oder sogar 0 Punkte, dann ist man für äh, die Zulassung zur Fachabiturprüfung und auch für das finale Ergebnis schon mit diesem 5 er oder respektive 1,6er vorbenotet. Äh, und das ist natürlich katastrophal, weil ich ja maximal zwei Fünfer auf dem Zeugnis haben darf, die ich dann noch irgendwie ausgleichen kann oder null Punkte auf dem Zeug-, einfach auf dem Zeugnis haben darf und die noch ausgleichen kann und alles mehr geht nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen realistisch über Leistungen reden, es gibt immer so ein Fach, wo Leute gerne mal ein Fünfer einfahren, ja, beliebte Fächer sind die Profilfächer und Mathematik, ja, aber hin und wieder auch mal Deutsch oder Englisch. Ja, das sind solche Sachen. Es gibt, auch hin und, ja, gibt halt auch so ganz Nebenfächer, die, bei denen es nicht läuft. Ja, so Und dann hast du ein Fachreferat, das du dir frei aussuchen kannst, und das ist ein Fünfer, und dann trittst du dir irgendwo noch ein Fünfer ein, und dann wird es schon eng, insbesondere wenn es in einem Nebenfach ist. Ähm, wenn das Fachreferat tatsächlich null Punkte ist und man tritt sich irgendwo noch ein Fünfer ein, wird man nicht mal mehr zur Fachabiturprüfung zugelassen, weil man halt das Fachabitur formal nicht mehr bestehen kann. Das heißt also, ist es ist sehr wichtig, dass man sich ein Fach aussucht, in dem man möglichst gut ist und weiß, dass man so ein Referat gut bewältigen kann. Und das ist eine ganz andere Sache, als jetzt irgendwie sich zu überlegen, ja, äh, was mache ich denn gerne? Also sprich, Sie sollten sich so, so als Fachreferatsthema Fachreferats, äh, Fachrefer -refer sollten Sie sich gar nicht so die spannenden Sachen aussuchen. Ja, sondern erstmal Sachen, von denen sie wissen, ich kann die. ja Jetzt hatten wir schon so vorhin, ich hatte schon so vorhin gefragt, ne, die Frau
1: äh, Düsseler, Herr Leisner, Sie sind ja jetzt betroffen, haben Sie schon eine Idee? Also Fächern, in denen ich gut bin, wäre so Mathe und Technologie, mhm. aber ich würde es eher lieber in Bio halten, das mag ich mehr. Okay, ja, aber das ist ja alles ähnlich eh gelagert. Ja.
0: Frau Düsseler?
2: Also bei mir, ich habe jetzt so als Überlegung Soziologie oder hm. mh, ich denke mal PP und SWR, aber es ist halt so, PP bin ich ehrlich gesagt nicht so gut, deswegen sollte ich es lieber auch lassen ähm, und sonst so Soziologie könnte ich mir schon vorstellen, aber das Problem ist halt jetzt ja, also sie haben ja gesagt, man sollte jetzt Fach aussuchen, in dem man wirklich gut ist, naja, die Sache ist, ich bin allen ungefähr gleich gut, außer PP, da bin ich ein bisschen schlechter. Aber es ist halt auch immer so, ich habe halt immer super gelernt und deswegen war ich doch immer gut drin. Aber ich würde jetzt auch persönlich sagen, dass mich Soziologie sowas interessiert. Ja. Deswegen, ja.
0: Genau, also, also da ist dann halt wirklich, wenn Sie, wenn, wenn Sie sagen, das ist alles so ungefähr gleich und Sie wissen, PP ist es vielleicht nicht so, ne? dann würde ich, würd ich im Zweifel Soziologie nehmen, wenn das Thema interessant ist. Jetzt kommt dazu noch ein kleiner zweiter Haken. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon so erzählt wurde. Wir halten ja die Fachreferate alle in einer Woche. Das heißt, in Soziologie ist der Markt enger, weil sie haben nur zwei Stunden Soziologie. Das heißt, ich weiß nicht, haben Sie die als Doppelstunde? Nee, ne? Sie haben die einzeln.
2: Ja, ich habe sie einzeln.
0: Genau. So, und das heißt, dass maximal zwei Fachreferate in Soziologie genommen werden können. Weil so ein Fachreferat ist eine Stunde. Das dauert 20 bis 30 Minuten. Und das heißt, ich kann kein zweites nehmen. Ja, in 45 Minuten. Das, das, hat, das hat halt also den Haken, dass sie im Endeffekt dann äh, im Zweifel in so einem Fach wie Soziologie, dass es schon eng wird, ja? weil sich dann mehrere Leute melden und dann kommt es immer darauf an, wie die Lehrkräfte das handeln, also wenn sich bei mir mehrere Leute melden, fange ich dann tatsächlich an zu würfeln, ja, ähm, aber die, es ist halt schwierig, ne? also es kann halt sein, dass sie das Fach, das sie eigentlich haben wollen, nicht kriegen können. Im Zweifel kann man übrigens auch im Wahlpflichtfach äh, sein, äh, sein Fachreferat halten, da wird es aber noch komplizierter, weil das dann auch nur zwei Stunden die Woche ähm, und sie haben das Problem, dass da Schülerinnen und Schüler aus allen möglichen Klassen drin sind und sich das dann ganz komisch verteilt und die Lehrkräfte dann teilweise auch da, da, da relativ lange warten und das ist für mich übrigens als Klassenleitung dann auch immer etwas nervig, weil ich, brauch, ich muss das dann alles ausschreiben und so. Also, Das ja, muss man damit so bedenken.
2: Hm? Wegen den Wahlfächern, also da wollte ich nochmal sagen, bei mir geht es nämlich nicht, ich habe Französisch als Wahlpflichtfach. Ah. Ja genau und bei den Fremdsprachen ist es sowieso schwer, weil wir natürlich da bei null anfangen. Ich hatte schon davor Französisch, deswegen würde es theoretisch bei mir auch eine Überlegung wert. Also, ne? Aber ich weiß, dass jemand aus meiner Gruppe hat überlegt, in Französisch äh, das Referat zu machen. Aber ähm, der hat da mit der Lehrerin geredet und ähm, ja, sie hat ja gemeint, das, das geht nicht, weil wir einfach zu wenig Vokabular haben. Aber der Schüler konnte auch schon mehr, aber es ist halt trotzdem blöd, ne? Auf jeden Fall fällt der Französisch weg und ich denke mal, dass dann Spanisch auch wegfallen müsste. Ja,
0: ich mache ja Soziologie-Wahlpflichtfach. Ja, ähm, wobei da zum Beispiel der Luxus ist, nachdem das so eine Kombi-Gruppe aus 12. und 13. Klasse ist, ja, ist da der Markt relativ weit, das heißt also die, die Schülerinnen und Schüler, die in der, in, der, in der 12. Klasse da drin sind, die haben dann bessere Möglichkeiten, weil halt relativ viele Leute in der 13. da schon drin sitzen und die haben ja kein Interesse an Fachreferaten, also das sind so die zwei Dinge, die man bedenken sollte, ansonsten, das ist halt ein, ein Referat mit einer halben Stunde Vorbereitung, also drei Wochen Vorbereitung, halbe Stunde Länge, sie müssen so ein Geheft vorher abgeben, ja, wobei zum Beispiel bei mir in Sozialkunde ist die Definition der Fachschaft, dass äh, wenn sie zwei Seiten Ausarbeitung abgeben, dann ähm, reicht das und diese zwei Seiten sollen sie eigentlich so gestalten, dass sie gleichzeitig das Handout sind. Ja, das heißt also, ihre Ausarbeitung teilen sie einfach an allen und nicht nur an mich aus, dann haben sie ihr Handout und gleichzeitig habe ich im Endeffekt eine schöne Ausarbeitung und da sind hinten die Quellen dran und so weiter. Man muss ein bisschen zitieren lernen und es gibt ja in nächster Zeit auch diese virtuelle Führung durch den Bibliothekscomputer, die kann ich da echt empfehlen und ähm, dann geht es halt wirklich darum, so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, gar nicht viel. Ja? Also das ist jetzt im Vergleich zu dem, worüber wir gleich reden, im Seminarfach eine ganz andere Geschichte. Aber so äh, ist die Idee vom Fachreferat. Man muss davor auch nicht so Angst haben, aber ich bin schon der Meinung, man sollte so ein bisschen strategisch vorgehen. Ja, also das ist ja, vielleicht haben Sie es haben sie, haben sie schon gemerkt, ich bin ja ein großer Fan davon, auch, auch Schülerinnen und Schüler so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man so, so, so Probleme wie Schule nicht nur nicht, so ein bisschen strategisch lösen kann. Ja? Und an der Stelle hilft halt nachdenken, welches Fach welches Fach ich mache und so weiter. Und wenn Sie sich die Themen anschauen und die Themen selber wählen können, suchen Sie sich immer Themen aus, von denen Sie wissen, dass Sie sie sicher bewältigen können. Ja, ich habe ja heute auch schon ein bisschen so, 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 so intern was zum Fachreferat gesagt und auch so ein bisschen begründet, warum ich bestimmte Themen nicht zulasse, weil ich halt weiß, dass diese entweder langweilig oder gefährlich sogar sein können für die Schülerinnen und Schüler und das ist halt echt so ein Ding. Ja, haben Sie, haben Sie noch Fragen dazu? Ich meine, Sie sind jetzt hier die Vertreter der Schülerschaft. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon hinter mir. Ähm ja, wie war es denn? Erzählen Sie doch mal. Es hat
3: Spaß gemacht Okay also es, es hat wirklich Spaß gemacht ähm, Wobei aber jetzt auch das Seminar Sehr viel Spaß macht, also ich bin da vielleicht ein Bisschen ein Exot ähm, Weiß exodisch. ich nicht. Exotisch. gut Also ich finde Ganz auch gut. kurz,
2: kannst du vielleicht uns ein paar Tipps geben dazu Was, was jetzt irgendwie wichtig ist, worauf wir achten müssten
3: ähm, ja, ich kann ja einfach mal ein bisschen allgemein ein bisschen was erzählen. Also ich hatte mein Fachreferat in VWL, also Volkswirtschaftslehre. Ähm, war eigentlich auch sogar ein relativ interessantes Thema. Da ging es quasi so um die ähm, volkswirtschaftliche ähm, äh, Berechnung von Ungleichheit, von Einkommen und Vermögen und so. Ähm, und... Ja, ich habe mich da halt quasi einfach mit, unserer, mit, meinem, mit meiner Lehrerin da eben abgesprochen gehabt und ähm, ich kannte die auch schon aus der 11., also ich wusste, da ist so eine gewisse ja, ähm, Grundharmonie oder Sympathie da ähm, und hatte dann quasi angefangen, ähm, als ich dann quasi das Thema hatte, äh, dass ich mir so eine grobe Gliederung aufgeschrieben hatte ähm, und ich das halt einfach mal geben hatte und halt dann so ein bisschen Feedback wollte, ähm, passt es so, soll ich noch irgendeinen Punkt ergänzen, ähm, irgendwas ausführlicher machen oder so. Und ja, ähm, dann so der nächste Schritt äh, war, dass ich mich ein bisschen mit Citavi beschäftigt habe. Herr Brandt, Sie werden es auch kennen, ne?
0: ja. Titavi ist, dieses, Titavi ist diese Software, wo ich jedes Jahr im Seminar sage, ich hab mich, ich bin zu all dafür, um mich jeder mit beschäftigt zu haben. Ach, das ist eigentlich ganz einfach,
3: da gibt es äh, ein gutes Tutorial auf YouTube, das dauert so ungefähr 60 bis 90 Minuten und dann hatten wir eigentlich so die Grundzüge drauf und ich komme zurecht.
0: Ich guck ich guck doch nicht eine Stunde ein Tutorial zu einer Software, ich ertrage oder oh, tut mir leid. Also, sie Ach doch, die, das, ist, das ist gut, das ist
3: von irgendeinem so, so einem Schwaben oder so der da noch ein bisschen, das ist ganz lustig. Also,
0: äh, ganz die, die, Keinerlei, also, also das ist keinerlei Wertung, es ist einfach ein persönliches Ding von mir. Ich kann, äh, für die Software, mit der wir gerade aufnehmen, Ultraschall, das ist eine sehr komplexe Podcasting-Software, gibt es auch mehrstündige Online-Tutorial-Videos, sogar von Menschen, die ich so persönlich ein bisschen kenne und sehr mag und ich kann das nicht. Also ich glaube, das ist ganz gut, ich würde dann wahrscheinlich erst manuell lesen. Ähm, aber Citavi ist im Endeffekt so ein Repository, also so, ein, so, ein, so eine Datenbank, wo sie alle ihre äh, Zitate reintun und ihre Bücher reintun. Und ich glaube, das findet ihnen die Bücher auch, ne? Also
3: ja, also man kann da quasi auch die ISBN nur so eingeben und dann äh, hat man bei den meisten Büchern zumindest dann auch schon die ganzen äh, Daten, die man halt braucht zum Zitieren, also Autor, Titel und... Erscheinungsjahr und der ganze Spaß.
0: Und es gibt dazu Plugins oder, oder einen Einbau in Word ist es, glaube ich, mit drin. Das heißt also, man kann sich dann genau. an seine Handouts und an seine Seminararbeit das automatisch dranklöppeln lassen. Genau, da
3: kann man dann quasi den Zitierstil wählen und dann ähm, wählt man quasi nur noch das Buch aus und schreibt noch die Seite mit dazu und... Ähm, dann das Literaturverzeichnis, die Fußnote bzw. die Klammer, das
0: macht dann alles Zitavi von alleine. Ja. also ich weiß, dass mal jemand auf die Nase damit gefallen ist, wo das nicht funktioniert hat. Man muss halt dann auch ein bisschen drauf gucken, dass es funktioniert. Wie gesagt, ich bin ja echt zu alt für. Als ich meine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben habe, gab es das noch nicht. Und ich habe das alles so aus dem Kopf gemacht. Aber ich kann Ihnen auch versichern, einer der schönsten Momente meines Lebens war, wie ich drei Stunden wie angestochen durch meine sehr kleine Studentenbude gejagt bin, um in einem Comic von Neil Gaiman ein Zitat zu finden, das ich gerne in meiner Arbeit geschrieben hätte und ich habe das Ding nicht gefunden. Ich weiß jetzt, wo es steht, aber das wusste ich dann zwei Tage, nachdem ich die Arbeit abgegeben habe, habe ich das Scheißding wiedergefunden. Und dafür wollen sie eigentlich sowas wie Citavi haben. Beim Fachreferat ist es ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber es ist eigentlich eine gute Übung, dann halt auch fürs Seminarfach, weil jetzt im, Seminar, ja, im Seminarfach in der 13. Klasse hilft ihnen das halt viel, viel mehr. ja, Weil da wird es dann halt ja komplexer.
3: Ähm, ja, dann noch so ein Tipps. Also, ähm... Äh ich habe mir zum Beispiel ähm, meinen Bruder dann geschnappt so eine Woche vor Abgabe und habe dann gemeint gehabt, ähm, ey liest es mal durch, schau mal, wie ist es so vom Ausdruck her und Formulierungen und Grammatik, Kommasetzung, so diese ganzen äh, Sachen, die nicht jedem ähm, so leicht fallen. Und ähm, der hat der das halt einfach mal durchgelesen und mir halt auch ein bisschen Feedback geben gehabt und äh, das ist noch was, dass man halt einfach jemanden hat, der sich da ein bisschen auskennt, das ist eigentlich ganz hilfreich.
0: Okay, ja, also das, das ist, ist tatsächlich so eine Sache, was ich noch sagen was ich noch sagen würde, man sollte auf jeden Fall mindestens einmal mit seiner Technik, die man verwenden möchte, und es muss nicht unbedingt PowerPoint sein, die Technik an der, Schul an der Schultechnik testen, ja, nicht erst am Tag der, der, des Fachreferats mal gucken, ob das funktioniert. Und was vielleicht auch hilft, ist, das mal vorher irgendwie von einem, vor einem Publikum zu halten, ja, wie so dem Bruder oder so. Und ein Tipp, der gilt jetzt dann auch gleich für die Seminararbeit, ist der Oma-Test. Ja, das heißt, man sucht sich jemanden, der keine Ahnung von dem Thema hat, Vulgo, die Oma, ja, ähm, und erzählt der das mal. Und wenn die das verstanden hat, dann ist es gut. Ja. Das ist
3: ein wirklich guter Tipp, das hatte ich mir auch letztes Jahr beim Fachreferat gemerkt gehabt. Ich hatte dann mal so das erste Wochen, oder die Weihnachtsferien besser gesagt, da habe ich mich dann einfach nur in die Literatur gestürzt und gelesen, gelesen und ähm, Notizen gemacht. Und ähm, man wird dann so ein bisschen blind, was so die die Verständlichkeit angeht, wenn man in einem Thema drin ist. Ähm... Und da ist halt sowas echt gut, wenn man jemanden hat, der halt wirklich von der Thematik gar keine Ahnung hat und ja, da ist die Oma ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel oder vielleicht auch die Eltern und der halt dann einfach da hilft, dass das Ganze halt auch verständlich ist, weil unterm Strich müssen das ja die Schüler verstehen, weil es ist ja lehrplanrelevantes Thema.
0: Mhm. Ja, also das ist immer so eine Sache, ich versuche das echt zu vermeiden, über, über, über Fachreferatsthemen äh, zu schreiben. Ähm, Kurzer Beiden zu schreiben, manchmal geht das aber nicht. Ähm, oder es bietet sich halt echt gut an, ja. Aber ähm, das, das, das kommt dann noch dazu. Okay. Fühlen Sie sich beraten, halbwegs von uns?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja,
0: okay. Ja, dem stimme ich zu. Haben Sie, haben Sie Fragen noch?
2: Wenn ich was Soziales mache, wenn ich in Soziologie mein Fachreferat halte, kann ich es dann einfach einem Techniker vorführen? <lacht> und seine Meinung. Bestimmt. Sagen? Ein Wirtschaftler ja, okay. würde auch
0: gehen. Bestimmt. Okay. Bestimmt. Also, wenn Sie eine gnadenlose Kritik haben wollen, zeigen Sie es mir, ne? Also. Wenn sie, wenn, sie da, wenn sie so richtig schön das Gefühl haben möchten, sie haben keine Ahnung, ja, oder so fünf Minuten vor der Angst noch ein, 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 eine Sichtweise präsentiert kriegen, wo sie dann Angst haben, dass wenn sie die nicht reintun, dann geht das nicht. Will heißen, sie fragen mich bitte nicht. Ja. Ähm,
3: aber theoretisch, ihr habt ja beide meinen Discord, also, also wenn ihr wollt, kann ich da auch mal drüber schauen. Das ist schon mal gut.
2: Okay, ja, das wäre ganz lieb.
3: Oh, Lucy. Der Hund ist auch wieder da, jawohl.
2: Ja, der ist ganz schön laut.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, kommen wir zum Seminarfach. Die Frage war ja, glaube ich, so ein bisschen so, wie es aktuell läuft. Ähm, ich glaube, sämtliche Seminargruppen sind dieses Jahr so ein bisschen in so einem Modus mit aktuell so: Fuck, 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 wir müssen jetzt mal was schreiben. Also wenn man jetzt nicht angefangen hat, den Text schon zumindest teilweise zu schreiben, wird es hinten raus echt eng. Ich meine, wir sind ja jetzt anscheinend mit drei Wochen Weihnachtsferien gesegnet, die wir uns eh nicht so wirklich bewegen dürfen. Da geht also dieses Jahr mal mehr. Ähm, aber so man, man, man sollte theoretisch was haben. Und ich weiß, mein Seminar, ich mache ja zusammen mit der Frau Stölzel ein Seminar zum Thema Kalter Krieg. Da haben wir jetzt äh, ausgegeben, dass wir nächste, also dieses, diesen Freitag gerne von, von jedem Teilnehmenden äh, äh, ja, zwei Seiten haben möchten. Einfach so eine Textprobe. Es geht gar nicht darum zu gucken, ist es gut, ist es schlecht oder so, Es interessiert uns gar nicht, sondern es geht um die Frage, ähm, ist, ist das stilistisch gut? Funktioniert der Textaufbau? Funktion sind da schon logische Brüche drin, die wir sehen? Ja. Also ist das eine wissenschaftliche Arbeit oder ist das vielleicht zu jovial geschrieben oder ist es zu, zu verkrampft? oder? Ja, Kann ich da schon irgendwie ein, äh, noch einen Denkfehler drin entdecken und sowas? Darum geht es eher. Ähm, und wir wollen, glaube ich, dann noch bis Weihnachten von, je von jeder Person irgendwie so einen kleinen Zwischenbericht über den Prozess was wir halt sehen können ist, es ist sehr unterschiedlich, wir haben junge Menschen, die sind äh, schon sehr weit fortgeschritten und wissen genau, was sie tun. Wir haben Leute, die sind unsicher, wir haben Leute, die sind sehr spät zum Thema gekommen und haben jetzt Zeitdruck, also so das Übliche. Ähm, wichtig ist eigentlich nur, dass Scheißdenk muss am Dienstag in der zweiten Ferienwoche, ja, in der zweiten Woche nach dem Ferien abgegeben sein, weil einen Tag später ist es null Punkte wert und damit die komplette Seminararbeit und damit ist das Abi durchgefallen. Donnerstag, oder? Dachte, Dienstag. Also ich hätte jetzt den 14. Januar im Kopf und das ist ein Donnerstag. Also ich dürfe mich doch sowas nicht fragen, ich bin nur Seminarkoordinator. Ja? <lacht> <lacht> Was will ich denn das wissen? Das hat die Frau das, hat, das hat die Frau Selbmann garantiert irgendwo hingeschrieben. Ähm. Ich dachte Dienstag, es war eigentlich immer Dienstag. das klärt sich, das klärt sich außerhalb des Podcast. Ja, also
3: ich glaube, wenn man Dienstag noch nicht fertig ist, dann hat man eh andere Probleme. Du sich da bis Donnerstag, glaube ich, nichts mehr retten lassen.
0: Generell ist, selbst wenn die Arbeit nur aus fünf losen Zetteln besteht, gibt man sie ab. Für fünf lose Zettel kriegt man wenigstens Gnadenpunkt. Ja. Und danach kommen ja noch diese Abschlusspräsentationen und so weiter. Ja, das Einzige, was wir nicht machen dürfen, das Plagiat. Und ich kann Ihnen verraten, ich habe schon Leute beim Plagiat erwischt. Es macht keinen Spaß, ja auch nicht, dann so das durchzuführen. Aber ansonsten glaube ich läuft es mit dem Seminar ganz gut. Es ist halt aktuell durch diese Corona-Situation sehr schwierig aus unserer Sicht einzuschätzen, glaube ich. Also ich habe eine ganz, ein ganz, ganz schwer kann da ganz schwer reingucken und vor allen Dingen fehlt ihnen doch eine größere Menge pro Bedeutig, ja also so. Äh, äh, die Frage, wie mache ich das jetzt mit dem wissenschaftlichen Arbeiten und so, das sollen Sie theoretisch im Fachreferat schon mal gesehen haben, aber es fehlen Ihnen halt auch diese sechs Wochen, wo wir das im Detail gemacht haben und finde ich ein bisschen schwierig, aber okay, ja. mehr gibt es glaube ich zum Seminar nicht zu sagen, wir werden das dann halt sehen, äh, bei den Abschlusspräsentationen freue ich mich dann so ein bisschen das zu machen. Ich weiß, also bei, in meinem Seminar ist die Regel, dass wir die Arbeiten vor der Abschlusspräsentation lesen und das heißt im Endeffekt, dass die Leute bei mir normalerweise nach der Abschlusspräsentation eine Woche später ihre Noten haben. Das kann sich aber je nach Seminar bis in den Mai ziehen, ja? also weil die Kollegen lassen das gerne mal liegen und wir haben, kein, wir haben keine Deadlines. Ja, also müssen sie dann so ein bisschen drängeln im Zweifel.
3: Gut zu wissen. Ja, 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 ja Wie ist es eigentlich so mit der, ähm, mit der Bewertung? Also ich habe schon so manche Lehrer aufgeschnappt, ähm, die da so gesagt haben, ja, ähm, solange ihr eine wissenschaftliche Quelle benutzt, bin ich
0: zufrieden. Oh, sagen wir es mal so, äh, da, kritisch, kommen sie, oder? Ja, da kommen sie nicht an mir vorbei. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss ich ja hier meinem Ruf gerecht werden, dass ich, dass ich ein furchtbarer Hardass bin. Ja. <lacht> äh, nein, also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen komplexer. Ja. Ähm, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Äh, Wissenschaftlichkeit hängt, hängt nicht nur an der Menge der Quellen, sondern auch an der Qualität der Quellen. Und es hängt auch an der Frage, was für eine Arbeit schreiben Sie. Also wenn Sie zum Beispiel eine Literaturanalyse schreiben, dann kann es durchaus sein, dass Sie mit einer Primärquelle und zwei Sekundärwerken da locker durchkommen. Ja, wenn Sie irgendwas Komplexes, äh, Sozialwissenschaftliches schreiben, sind Sie halt irgendwie mit drei Büchern, vier Büchern plus gut. Dabei, Also es kommt immer drauf an, Das kommt doch so ein bisschen drauf an, wie aktuell es ist, es kann durchaus sein, dass wenn sie jetzt irgendwie, wir haben ja ein Seminar zum Thema Corona und wenn sie da so biologisch vorgehen oder so, dann haben sie halt ein echtes Problem, weil im Endeffekt hängen sie die halbe Zeit auf englischsprachigen Preprint-Servern rum und, ja, und, und müssen halt da diesen ganzen, dieses ganze Zeug da reinpacken und das ist dann schon echt hardcore. Ja. Also es hängt direkt vom, vom Thema ab. Ich habe, glaube ich, mal, eine, eine, ich habe mit drei Büchern eine Hauptseminararbeit geschrieben. Ja, äh, Meine Abschlussarbeit an der Uni hatte dann aber zwei Seiten oder drei Seiten Literaturverzeichnis und die erste Seite waren nur die Primärquellen. Es ist sehr unterschiedlich. Man kann das nicht, man kann das nicht so genau sagen. Die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit findet sich eigentlich im Zitieren, dass es alles ordentlich durchzitiert ist, und in der, äh, und in der Sprache und der Darstellung. Es ist halt kein Essay. Es ja, ist kein Meinungsbeitrag, sondern es ist halt eine möglichst neutral formulierte Erörterung von Sachverhalten ja, oder Theorien. Also das ist, glaube ich, so der Trick. Und auch da gilt im Übrigen Zeit für einen Korrekturleser einplanen, Zeit für jemanden einplanen, der die Arbeit äh, vielleicht auch mal so mit dem Oma-Test liest. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Jo. So, gibt es dazu noch Fragen? Wir sind schon ewig lang unterwegs heute.
2: Also ähm, bei mir hat sich eigentlich alles geklärt.
1: Okay, okay der Herr Leisner. Dürfte man beim Korrekturlesen, ich weiß nicht, seine alten Biolehrer aufsuchen? Beispielsweise? Äh, ich weiß von nichts. Ach, Sie wissen von nichts.
0: Naja, okay. ja, also das, das weiß ja keiner. Ja. Allerdings kann ich Ihnen verraten, ich hatte schon Leute, die bei mir so Hausaufsätze und so geschrieben haben. Ja, und dann meinten, ja, das hat, hat ja, ich habe einen, hab einen, ja, einen Freund von mir, der ist Soziologie-Professor und so, die dann voll auf die Nase gefallen sind. Und hab ich habe gesagt, ja, das mag ja sein, aber ich finde die Theorie doof. <lacht> also seien Sie da vorsichtig. Insbesondere, eine, vielleicht in der Richtung einen Tipp: Der, der, ist, der ist wirklich sehr wohl gemeint. Wir Lehrkräfte haben alle ein Studium hinter uns und dementsprechend keinerlei Respekt vor akademischen Abschlüssen. Ja, also du hast halt, also außer, dass wir eine gewisse Menge an Menschen in der Schule haben, die einen Doktortitel selber tragen, ja, hast du halt einfach, wenn du so zwölf Semester studiert hast, weißt du halt so, ja, ist ja schön, der Professor kann da sonst was erzählen, der kommt auch nur mit Wasser, ja, also das beeindruckt Menschen nicht, das sind so Kompetenzen, die beeindrucken mich zum Beispiel auch nicht, ja, sondern ich gucke mir das dann halt an und so weiter, ja, also ich habe da auch schon Leute gehabt, die waren dann total erstaunt, ich meinte, ja, ist ja schön, dass der das, das gut findet, ich finde das doof und raten sie, wer die Noten gibt. Ja, also da würde ich mich nicht so drauf verlassen, aber wenn sie was, zum Beispiel was Biologisches machen und sie haben einen Bio-Lehrer, einen Bio dem sie vertrauen, der, der, der da drüber guckt, warum denn nicht? Ja, also das hilft auf jeden Fall. Ich meine, ne, für, für Menschen außerhalb der Schule, die die halt auch mal so Zeug machen, mache ich das ja auch, ne? die kommen dann auch mal an und sagen, kannst du mal drauf gucken, kannst du mal sagen, ob das gut ist oder nicht. Ja, ich kann das halt nicht für meine Schülerinnen und Schüler machen, weil ich da Interessenkonflikte habe, aber so im, im, im Rahmen meines Ehrenamts mache ich sowas. Ja, gut. Dann, wollen wir Richtung Abschluss gehen? Das ist immer, wir üben das noch. Wir Abschied
1: nehmen ist schwer.
0: Wir ge wir, genau, wir, genau. Gehen mal Richtung, wir gehen mal Richtung Abschluss. So. Also das war eine relativ längliche Folge für Dezember. Es war aber auch sehr informativ. Ich finde das übrigens tatsächlich gut, ja, wenn ich sie dabei habe, weil dann habe ich nämlich Menschen, bei denen ich mir nicht überlegen, äh, überlegen muss, was ich erzähle, sondern die, die halt ein Desiderat haben, was zu wissen. Ja, das können wir dann später da auch machen. Äh, äh, wieder machen. Wir sehen uns dann irgendwie, liebes Publikum, irgendwie im, im Januar wieder. Mit welchem Thema auch immer, vielleicht müssen wir noch mal was zum Thema Fachreferat machen, das wird im Januar dann aktuell oder so. Es steht auch noch so ein bisschen aus, wie das jetzt mit den, mit den Probezeiten und so weiter ist, das wird alles noch interessant. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Noten irgendwie zusammenkratzen, aber ja, so, dann richten Sie noch letzte Worte, bevor ich salbungsvoll in den Ausgang gehe. Ich frage einfach durch, Frau Dürstler, letzte Worte.
2: Das ist jetzt schwer, was sage ich? Mein Hund fängt wieder an zu bellen, das ist super. <lacht>
0: <lacht> äh, das, liebes Publikum, wenn ihr das hört, ja, Forderung, bitte, bitte Forderung äh, nach mehr Lucy in die, in die Kommentare. Ja? Okay.
2: Solange das keinen stört. Ne?
0: Äh, Sie haben die Nein, das, ist, das stört überhaupt keinen. Ich, ich, ich podcaste immer mit Tier. Also, also solange ich Tier hatte, habe ich immer mit Tier gepodcastet. Ich würde auch weiter mit Tier podcasten. Ich kenne Leute, die, die, die sagen immer gleich am Anfang, ja, im Übrigen, ne? äh, Wenn ihr uns, wenn ihr mich fluchen hört, dann habe ich vers ja, dann habe ich die Katze vom Laptop entfernt, weil die während des Podcasts versucht, auf dem Laptop zu schlafen. Und so. Ist alles okay. Ja.
2: Ich habe noch einen anderen Hund, den kann ich aber in der nächsten Folge, <lacht>
0: Folge mit. Folge in Ordnung. So, letzte Worte, Herr Schnapp. Ähm, ich freue mich auf ganz
3: viele Einsendungen von Fachreferaten und Seminararbeiten zum Probelesen.
0: <lacht> ich leite das dann weiter zur Not. Ja, Aber wie das wird ein Geschäftsmodell. Nee, das machen wir alles ehrenamtlich. Ja, natürlich. Ne?
1: Ähm, und Herr Leisner? Letzte Worte, darin ja. bin ich schwer. Ja. Ähm, was könnte man denn sagen? Ja ja geht euren Interessen nach verfolgt eure Träume <lacht> ähm, was gibt's noch Pro sie, ja, sie probiert sie, neue, nein eine Sekunde sie, sie, probiert neue Sachen aus ja <lacht> wow und, und ganz Minecraft.
2: wichtig ja ich wollte gerade sagen ja, na? ich spiele Minecraft
0: genau ähm, ich, ich, ähm, das, wir, wir klären dann mal irgendwann ob ob's, ob der ob der Minecraft Server ob man den nicht irgendwie erreichen kann oder so ah, naja
1: also das, der Server der gehört nicht mir der gehört einer anderen ja, ja. Okay. Person, Im
0: amerikanischen Bereich. okay, das ist, ich, ich sehe schon hier. Äh, das, das klärt sich irgendwann noch. Aber Minecraft-Server lassen sich ja relativ einfach installieren. Ne? Gut. Dann wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern, weil das ja die Dezemberfolge ist, schöne Weihnachten, ein schönes neues Jahr. Ja? Bitte nur im engen Kreise feiern und gesund wiederkommen, weil das wird alles noch aus. Oh,